0: Her, før vi går ind i tilbedelse og lovsang, så giver vi mødet over til Michael, og så vil han dele lidt om frikirkenet med os. Michael, velkommen skal I være. Tusind tak skal du have.
1: Tak. Tak skal I have. Jeg vil bare sige, at jeg føler mig utrolig varmt modtaget af jer alle sammen. Så tusind tak. Det er jo rigtig dejligt for mig at være tilbage. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg, om jeg har prædiket her, siden jeg stoppede herinde som præst, det har jeg ikke vel? Nej, jeg har bag styr på, det er godt. Jeg kunne, jeg, jeg kunne ikke helt huske, om der var en eller anden, der lå tilbage 10 år tilbage. Men øh, det var en fantastisk dejlig tid for mig at få lov til at være præst der i huset, og, og man får, man bliver, jeg er sådan en meget nostalgisk type. Så jeg bliver sådan helt nostalgisk, når jeg er her og får hils på jer, og, og op, også mange af jer ældre, som jeg kender så godt. Det er simpelthen fantastisk dejligt, så det er så skønt. Tak fordi jeg må få lov til at være her og, og dele, og jeg skulle hilse fra min familie. Mine børn, de bliver jo simpelthen bare større og større. Havde min søn på 20 været med, så havde jeg nok været på samme højde med ham nu, sådan, hvis han stod stået dernede, ikke? Han er jo en klippert uden lige, Æ, måske ikke helt, men her sådan her i hvert fald. Så har han i hvert fald været lige så høj som mig. Æ, og ø, han, ø, ja, han ø, elsker Jesus og kirke og er engageret ind i kirken på Drejervej og, og ø, så, videre, så videre så det er simpelthen bare skønt. om en anden datter, blev lige 18 her i fredags, Men livet det går bare så enormt hurtigt. Så det er utroligt. Og ø, som I ø, ved, så var, jeg, ø, så var jeg præst inde i kirken i kulturcentret efter jeg var præst her, og så blev jeg så generalsekretær i Frikirkenet. Og øh, dengang øh, Frikirkenet, det er, som øh, vi lige hørte her før, historien om, at øh, danske frikirker, hver for sig, så er der ikke så mange, der lægger mærke til os. Så er vi som små enheder, hist og pist. Men sammen, så får vi en anden styrke. Cirka 50.000 danskere kommer regelmæssigt i en frikirke. Ikke nødvendigvis medlemmer, men kommer regelmæssigt. Det giver alligevel noget volumen, når man kan sige det til en politiker. Vi er cirka 400 frikirker i Danmark, og Frikirkenet er den største paraply, hvor vi så har pinsekirker med og baptiskirker og missionsforbund og apostolskirke og vineyard og hilsang og så videre og så videre. Så det er en rigtig dejlig paraplyorganisation Og formålet med, at vi er sammen, det er, at hver for sig kommer vi ikke langt, men sammen så kan vi så meget mere. Så Frikirkenet fungerer som en slags udenrigsministerium for øh, frikirkerne i Danmark. Det betyder, at jeg... Som generalsekretær, det er en meget flot titel, vil jeg bare lige sige den der titel, jeg har, ikke generalsekretær. Og, og nogle gange er jeg sådan, bliver jeg spurgt, hvor mange ansatte har I så? Det er sådan det forkerte spørgsmål at stille. Det er hellere at sige, sådan, hvem jeg nu repræsenterer i stedet for. Det er lidt bedre, fordi ansatte så bliver jeg sådan lidt, nå ja, ja, vi er ikke så mange, og det går vi ikke så meget op i. Så jeg er den eneste fuldtidsansatte, så har jeg altså så en, en 40% kommunikationsmedarbejder med. Så det er det, det er frikendt meget, meget lille organisation. Men alligevel så har vi oplevet ganske enkelt, at dørene har været helt ufatteligt åbne. Ligesom vi hørte den her enormt dejlige historie med Lukas, som jeg tænker, wow, den historie, den skal vi da høre mere af. Så oplevede vi, da jeg startede for lidt over tre år siden, at dørene var åbne på en måde, jeg slet ikke havde forventet. Jeg kendte ikke en eneste politiker inde på Folketinget, dengang jeg startede. Ikke en eneste. Så var der en, der sagde til mig, tag dig og mødes med kirkeordførende. Nu er du generalsekretær. Så kan du mødes med dem og fortælle om frikirkerne, og så tænkte jeg, ja, det, det er da nok en meget god idé. Og så var der en anden, der sagde, hvorfor inviterer du dem ikke til at komme og besøge en frikirke? Jeg tænkte, kan man det? Altså kan man bede en politiker og folketingspolitiker om at komme ud og besøge en frikirke? Vil de det? Jeg må hellere prøve, så jeg skrev til de der kirkehovedfører og, og spurgte, om jeg måtte komme på besøg. Karl Holst, han var den første, der svarede, og han sagde, at det måtte meget gerne. Så kom ind hen og besøgte ham, fortalte om frikirkenet, og så siger han til mig, at det er godt nok på tide, siger han så, at, I, at I får noget gennemslagskraft, siger så. Det er på tide, og det er så nødvendigt. Og så spurgte han mig sådan, så sagde han, så hvor var I henne, dengang Esben Lunde Larsen blev grillet i medierne? Esben Lunde Larsen var vores videnskabsminister på det tidspunkt, han var kristen øh, og troede på en skabende Gud, og han blev udsat for en sand medieheds, fordi at han som videnskabsminister troede på en skabende Gud. Og hvor Karl så spørger, hvor var I derhenne? Jeg må bare sige, Carl, det er jeg ked af. Det skulle jeg være, men øh, nu prøver vi på at komme på banen. Og så viste det sig, at Karl blev sådan enormt overrasket over den imødekommenhed, man, han der kom. Man kan så sige, at han havde brug for venner, hvis man sådan... Øh, men, men det var faktisk langt ud over det. Jeg oplevede en åbenhed, og jeg opdagede, at kan politikere være så åbne? Så jeg fik hans nummer, og han ville meget gerne komme og besøge en, k- en frikirke. så besøgte jeg Karen Klint fra Socialdemokratiet. Det ville hun også meget gerne. Og så besøgte vi først Kolding Frikirke, for det var deres valgkreds. Og øh, så tænkte jeg, at det var da fint, så spørger vi lige Marianne Hjelved, fordi hun var også kirkeordfører. Og det ville hun også gerne. Hun ville også gerne besøge en frikirke op i Aalborg, hvor hun var valgt. Og så tænkte jeg, at når nu Marianne Hjelved har sagt ja, så kunne det da være, at jeg kunne invitere alle de andre folketingspolitikere, der er valgt i den samme kreds. Fordi så kan jeg fortælle, at Marianne Hjelved har sagt ja, så gør jeg de også tør at komme med. Og så viste det sig jo faktisk, at, øh, at der var fire, tre andre, fire med hende, som sagde ja tak. Så tænkte jeg, det var da ret godt, fordi det, ud af 20, der var 20, der var valgt i den kreds, så er det fire, der sagde, ja, det er jo en rimelig god procentdel, ikke? Altså det er jo sådan, hvor vi hen er i 20 procent, noget af den stil, ikke? Så tænkte jeg, det er helt ringende, altså at kunne komme op på den uh, procentvis. Så tænkte jeg, uh, tænk nu, hvis vi gjorde det i hver eneste storkreds i hele Danmark, så ender vi jo med, at 20 procent af folketingets politikere har været ude på besøge frikirke. Og noget af det, vi, vi gjorde, da vi havde politikerne ude, det var, at hver gang vi var ude med dem, og invitere dem, så sørgede vi altid for at have vidensbyr, der fortæller om kirkenes sociale arbejde, vores integrationsarbejde, hvem vi er som kirke, men også altid mennesker, der fortalte om at være kommet til tro på Jesus Kristus, og hvad troen på Jesus har betydet for deres liv. Og det, der var fantastiske oplevelser, som jeg oplevede første gang, vi havde det både i Kolding, og jeg kan huske i Kolding med Karl og Karen, da de var der, så var det en, der hed Jeanette, som fortalte om, hvordan hun ikke kunne være sammen med mange mennesker, så var hun kom ind i kirken, var kommet til tro på Jesus, og så siger hun så, nu kan jeg ikke stoppe med at kramme folk, siger hun så. <laughs> og så til sidst, når vi skal rejse os fra bordet, så går hun hen til Karl og siger, "Karl, du skal have en krammer. <laughs> Og så gav hun en krammer, og jeg synes bare, det var så genialt. Og tænk så de da jeg så begyndte at invitere politikerne, så blev vi jo, skrev vi jo personligt til hver enkelt og sørger for at tilrette den. det var sådan et, et, et forholdsvis stort arbejde i at først finde en, der sagde ja i hver valgkreds, og så sige til de andre nu, har han sagt ja, eller hun sagt ja, vi er lige ikke også med, og du er jo ordfører for det her, så det pas lige ind der, der da dam vi endte med at få inviteret alle hele folketinget, og ud af alle hele folketinget, så sagde hver tredje folketingspolitikere ja. Og det betød at vi havde været tredje folketingspolitiker inde i frikirkerne i løbet af sidste år. De gav jo en enorm respons og en enorm dialog. Og det betød, at, at nu var det jo ikke alle, der blev genvalgt uh, i det nye Folketing, men det betyder, at en meget stor del af folketingspolitikere i dag kender os for første gang nogensinde. Uh, langt hovedparten af dem, bortset fra én, så var det ingen af dem, der kendte noget som helst til os. Altså de har hørt om os. Et eller andet fjernt obskurt, der passer sig selv i et hjørne og mest bekrigede hinanden. Det var mere eller mindre det billede, de havde. Men de mødte os ikke med et sort stykke papir. Det var blankt, men det var ikke sort. Det var faktisk hvidt. Vi havde lov til at skrive på det. Og det var noget af det, der slog mig. Og det er noget af det, der har slået mig faktisk hver eneste gang. Fordi det er jo ikke kun politikere, vi arbejder med. Vi arbejder rigtig meget også med journalister, med medier, med meningsdannere. For eksempel også, hvis der er noget folkeskole, hvor de skriver, at Pinsekirken er en sex så skal I endelig huske at sige det til os. Straks send os en mail og ring til os. Fordi det, jeg vil sige, det er, at jeg har aldrig oplevet uvilje, men jeg har mødt masse af uvidenhed. Og jeg har også mødt masser af fordomme, men ikke uvilje. Og i efterhånden sidder de rigtig mange samtaler med mennesker i det her samfund, som har ret meget indflydelse. Hvor jeg oplever hver gang, at jeg mødes med dem ansigt til ansigt, face to face, så bliver det, det vidste jeg ikke, og det er sådan, det forholder sig, så er, de faktisk, så er der faktisk dialog, der er tillid, der er en åbenhed for at ændre tingene. For eksempel så var der, og det ved jeg ikke, om det er det, som de har oplevet, men der var for eksempel... Øh, Danske biblioteker, de, der er det sådan en stor vidensportal, som bliver brugt af skolebørn. Og der var der en, en lang artikel om Pinsekirker, hvor pinsekirken blev betærende meget som sekt. Og der vil jeg sige, at det var sådan en eneste gang, hvor jeg faktisk blev nødt til at skrue bisen på. Uh, fordi jeg skrev til dem og bad med et møde og sagde, at det, kan ikke, altså det kan ikke passe, at danske skolebørn skal gå ind på en hjemmeside og læse, at pinsekirken er en sekt Så Det kan ikke passe. Og jeg kunne ikke få det møde med dem, og jeg skrev til dem og rykkede dem til sidst, så ringer jeg og jeg blev en god venner med Karl, ikke? Så ringer jeg til Karl, til Karl helt ærligt, det er min skattepenge, de går til det her bibliotek her. Og på det her bibliotek, de vil føre simpelthen skoleeleverne, det kan ikke passe. Nej, det kan det ikke siger han så. Det var han klar til at indkalde ministeren på. Fint, siger jeg, så, så ringe så til Christian Dagblad og siger, så det her det kan ikke passe. Og det synes Kristi Dagblad heller ikke. Så de ringede straks til uh, uh, DB Dans nu kender jeg helt huske, Dansk bibliotek i Lands. til dem. Og så gik det lige pludselig hurtigt. Utrolig nok. Ja. I løbet, af, øh, I løbet af 24 timer, så var siden pillet ned, og øh, de skulle sørge for, at hele deres den skulle gennemgås, og indtil det blev gjort, så øh, ville de ikke have noget stående op på hjemmesiden. Dybt interessant. Det var så, at der var jeg nødt til at på. Det er faktisk en af de meget få gange, at har var nødt til det. Øh, jeg har også været nødt til det enkelt gang til, altså, og alt det der kunne jeg fortælle om i timevis, men, men øh, enkelte gange var jeg nødt til at skrue på. Og så opdager man faktisk, at vi har mange allierede. Altså DUF, for eksempel, Dansk Ungdomsfællessråd, er en fantastisk allierede. Den fik jeg lov til at bruge en anden gang over for TV2, hvor TV2 havde øh, lavet en konkurrence om Danmarks bedste fællesskaber, men hvor Kirke ikke fik lov til at være med i den konkurrence. Og det er da forskelsbehandling. fordi så var de så dumme, at, og undskyld, det var ikke rigtigt sagt, men hende, der ejede det, hun sagde til Christi Dagblad, for jeg ringer også til Christi Dagblad, og sagde, det og det så spurgte Chris Dagblad hende, og så siger hun til Kristi Dagblad, jamen, religion... Og politik, det skiller folk ad. Og den her konkurrence handler om, hvad der samler folk. Og siger at sig, det var der ekstremt fordomsfuldt. Altså siger så, sig, kom dog ind i en vores kirke, og så skal jeg prøve at vise dig, hvad der samler folk. For et ikke et sted i Danmark, hvor du får så mange forskellige mennesker fra alle mulige aldersgrupper baggrund til at samles. Øhm, og så gik jeg så til duf og sagde til duft det er ikke kan da ikke passe, og det var duf helt med på. Og gik også til nogle andre, og i løbet igen, når man lige sådan allierer sig med lidt forskellige, i løbet af 24 timer, så bukkede og skrabede, de sagde, undskyld, og selvfølgelig skulle kirker være med, og jeg blev budt på kaffe i TV2, jeg ved ikke hvad. Så det var jo sjovt. Så det går som regel øh, godt, vil jeg sige, men nu er det de negative eksempler. Det er faktisk undtagelserne. Det er faktisk, reglen er, det er uvidenhed, og det er fordomme, men det er ikke uvilje. Men det kræver jo at der er nogen, der faktisk møder den, og nogen, der følger op og sætter sig ned med den og snakker med den. Og der er det klart, det er det, som er Frikirkenets opgave. Så vores opgave, det at skabe brug, det at skabe forståelse om, hvem vi er som frikirker, hvad vi tror på, hvad vi, hvem vi er, så er det at skabe brug mellem os og resten af samfundet. At vi ikke bare er en del, der gemmer sig lidt for os selv, eller som ingen rigtig ved hvad. Nej, vi er med inde i samfundet, med til at påvirke samfundet, og med til at gå i partnerskaber med andre dele af samfundet. Fordi sammen med resten af samfundet, kan vi være med til at gøre det her her samfund til et bedre sted. Der kan vi få lov til at gøre en forskel. Vi gør det med Guds kærlighed, andre kan gøre det med noget andet, men vi er en vigtig del af det her samfund. Så frikirkenet handler om at nedbryde fordomme, det handler om at bygge bro, og det handler om, at vi som frikirker simpelthen tager den plads, som Gud har givet os i det danske samfund. Amen. Amen. <laughs> ja. øh, det vi har rigtig meget brug for, det er, at vi har rigtig meget brug for, at I beder for os. Øh, og det er faktisk øh, rigtig meget hele tiden, vil jeg sige. Vi havde et møde, jeg, jeg, jeg kunne jo blive ved, og det skal jeg nok med, men vi havde et møde torsdags for eksempel med... Med børns vilkår og en anden organisation, der hedder Inside Out, hvor der stod rigtig meget på spil. Og jeg må indrømme, at jeg var meget nervøs for det møde, og virkelig bad Gud om noget at vise om. Øh, fordi, som I har bemærket, så er der rigtig meget fokus på øh, børns... Øh, altså, statsministeren taler meget omkring det med børn og børns rolle og tvangsværelse osv. Og der ved jeg nogle ting, der foregår i, no- i nogle kulisser, øh, hvor at, øh, det her med negativ social kontrol i lukkede kristne miljøer, står ret højt op på øh, dagsordenen, i forhold til, at, øh, om man skal gribe hårdere ind over for børn, der vokser op i radikaliserede miljøer. Men hvad er så lige radikaliserede miljøer? Det er jo så lige det, fordi de kan jo aldrig nogensinde sige, at det kun er muslimske område. Det vil altid være radikalisering en bred religiøs forstand, og hvem er så lige radikaliseret, og hvem er det lige, der afgør det? Der foregår der rigtig, rigtig meget i det. Der havde et møde der i torsdag, hvor jeg indrømmer, at jeg var nervøs, og virkelig havde fået folk øh, til at bede for os. Vi var inde på var vi lavede som et studiebesøg, hvor vi inviterede dem til at vise dem, hvem vi var. Og der var Gud bare til stede. Det var så fantastisk, at jeg igen fortælle rigtig meget om. Men Gud var der, det blev skabt brug og det blev tillid. Men det, er klar, det kommer ikke af sig selv. Og de åbne døre, vi oplever, de kommer ikke af sig selv. Det er fordi, det er gudvilligt, og fordi der er folk, der beder for os. Så det må I rigtig meget, meget, meget gerne gøre. Så må jeg også meget gerne støtte os økonomisk. Om lidt så er der en indsamling, hvor I kan være med til at give... I kan også blive partner sammen med Frikirkenet, og det gør man ved at sådan en seddel, som jeg har herude i forjen bagefter, efter, vi kan komme hen til mig. Og I også gerne må stille mig flere spørgsmål, hvis I tør, for det kan være, at jeg snakker længe. Øh, men I kan også bare udfylde selv og så give den til mig. Det koster 60 kroner, eller er det 50 kroner om måneden, at være med, eller 600 en gang om året. Det må man selv om, hvordan man helst har det bedst med det. Øh, men det betyder utrolig meget for os at have partner for at hjælpe os i det forhold til det økonomiske område. Sandheden er, at vi har nu haft en treårig pionerfase, hvor vi har løbet utrolig meget i gang. Og som jeg sagde før, jeg er den eneste fuldtidsansatte. Det går ikke længere, fordi min, min øh, to-do-liste er så fyldt, så hvis vi skal være med til at udvikle det her videre, og hvis den ene dør, der fører til fire nye døre, skal udnyttes, så er vi ganske ikke nødt til at ansætte en person til det. Øh, det erkender vi. Men for at kunne gøre det, så er vi nødt til at løfte økonomien. Så hvis I har lyst til at være med til at støtte det, så må I meget gerne blive partner sammen med os, så får I vores nyhedsbrev øh, en gang hver øh, 6. uge cirka, øh, så det kan I gøre ham bagefter. Eller I kan også være med til at give bidrag nu her. Der kan I enten give kontant, I kan give til kirkens mobile pay. Hvis I gør det, så skal I huske at skrive frikirkenet i emnefeltet. I kan også give direkte til frikirkenets øh, mobile pay, hvis I kan huske det. Eller hvis multimediemanden kan skrive det lynhurtigt på en eller anden slide, det ved jeg ikke, om du kan. Det er 777, 3 7, 7, 7 3x7, 2 6 Det heldige tal, 777, 2 6 777, 2 6 det kan man også være med til at give på. Så øh, det er I meget velkommen til. Nu vil vi vise jer en lille video, øh, som bare er en opsummering af de her politikers besøg, som var hos os. Og inden viser den, så vil jeg bare lige benbønne sammen med jer. Skal vi gøre det? Kære Jesus, jeg takker dig for den her menighed. For den her kirke. For alt det arbejde, tjeneste og kærlighed og tro, der er lagt ned i den her kirke. Og så beder jeg om, Far, i Jesu Kristi navn af den her kirke, sammen med alle os andre frikirke i hele Danmark, tak, at vi må få lov til at løfte dit navn og ære dit navn. Og få lov til at vise, at du er stor, du er stærk og du er mægtig. Og vi kan få lov til at tage vores plads og være lys og salt i verden i Jesu Kristi navn. Tak for dit nærvær og din hellige ånd. Amen.
0: Ja. Er det ikke spændende at høre? Det er det. Det er virkelig spændende. Og det de møder, som vi har set klip af, det har betydet rigtig, rigtig meget. Jeg var med her i København, og jeg fik den store glæde at sidde ved siden af repræsentanten fra det alternative. Og jeg tænkte, at jeg fik den plads, jeg tænkte, åh oh, Jesus, hjælp mig. <laughs> <laughs> jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, og jeg tror, hun var lige så skeptisk som jeg var. <laughs> Men ved du hvad? Vi havde en fantastisk samtale og snakke sammen under kaffen. Hun var utrolig åben. Hun var utrolig øh, glad for, for alt det, hun mødt og hørt. Og øh, you know, ved du hvad? Vi beder så meget om, at Guds rige må gå frem. Det er en bønneemne, jeg tror, efterhånden i de 30 år, jeg har været med, at hver eneste gang, man har haft et bønnemøde eller en kampagne, eller et eller andet, det er en af det emne, der ligger først. B for vort land. Og jeg håber, at vi alle sammen beder for vort land. Men det kræver også noget andet. Det kræver, at vi handler på, at Guds rige må gå frem. Og det er det, Frikirkenet gør. Frikirkenets arbejde gør, at Guds rige vokser i vort land. Det gør, at Guds rige bliver kendt af folk, som har aldrig vist noget om dem. Hvis vi vil se Guds rige gå frem, og vi vil gerne se, at Jesus Kristus bliver forkønt i vort land, så skal vi bede, men vi skal også handle. Og det er derfor i dag, vi vil samle ind til Frikirkenet. Og som sagde før, vi er et medlem af Kirkenet, så de vil sige, at vi med glæde glædehver og betaler vores gebyr. Og det gør vi, fordi vi tror på sagen, men det trængs ret meget mere end bare det. Fordi hvis ikke vi alle sammen er med, så kan vi ikke nå målet. Og vores mål det er, at se Jesus Kristus forkyndt i vores land. Så lad os støtte op om det. Og lad os give men, så hvis lovsangsbandet vil komme, og øh, så vil vi gå ind i lovsang og tilbydelse. Og så mens vi synger den første lovsang, så vil vi samle ind til Frikirkenet. Og som Michael sagde, hvis, hvis I ikke kunne huske deres nummer eller kan ikke finde, du kan altid indbetale på kirkens mobile nummer Når den er kommet op der, så kan I bruge deres. Hvis der er nogen, der sender noget, vil jeg bare sige, til kirken, så som vanlig så går alt ubeskåret til frikirkenet, så I kan bruge alle de forskellige måder at indbetale. Men virkelig tænk lidt over det. Og tænk mere over, end at bare give noget i dag. Men virkelig overvej at være en partner. Det er noget, vi har brug for. Det er noget, Danmark har brug for. Og 50 kroner om måned er noget, som vi alle sammen har råd til. Så virkelig overveje at være partner med Frikirkenet. Og så får vi lige samlet ind, så vil jeg bare sige, at vi har jo vores øh, øh, forskellige, der er på, på efterskole på besøg. Lukas er her i dag. Ja, det var godt. Og det har vi hørt lidt om, og det er Steven også. Steven er med os, hvor er du er. Der er du. Og i den her weekend, så bliver Steven 18 år gammel. Så, så bagefter uh, gudstjeneste i underetagen, så er, bliver det hot en lille fødselsdagsfest for Steven. Så I alle sammen er velkommen til at klikkom forbi. Og, uh, og vi, vi skal møde op alle sammen og fejre ham så pænligt som overhovedet muligt. Godt. Men lad os uh, støtte op om sagen med Frikirkenet. Og lad os ski Og værsgo. Amen. Værsgo at tage plads. Michael. Velkommen her på dette sted. Kom og ord med os. Tak skal du have. Tusind tak.
1: Ja. En af mine udfordringer, når jeg skal prædike, især når det er sådan en dejlig atmosfære, jeg føler mig så hjemme, og jeg har meget, jeg gerne vil sige på kort tid, det er, at jeg kommer til at tale for hurtigt. Så derfor, Beate, er du klar på en opgave? Det er, hver gang jeg taler for hurtigt, så gør du sådan der. Og hvis bagligt hun begynder at gøre sådan, så er det ikke fordi det er varmt, men fordi jeg taler alt for hurtigt. Ja, det er godt. Råbe på nu, Mikael Aarhusen. Det er godt. Jeg skal prøve at gøre mit absolut bedste. Kender I den her følelsen af, at man nogle gange kan føle sig truet af et andet menneske? Ikke sådan fysisk, men truet sådan af deres... Holdninger, eller af deres personlighed, eller af deres livsstil, hvor man på en eller anden måde føler, at det truer en. Kan I kende den følelse? Ja, det tror jeg, de fleste af os kan. Og øh, jeg havde sådan en oplevelse. Jeg fortalte om den her på sommerkamp i mig, hvor jeg prædikede, så nogle af jer har måske hørt den før. Jeg havde sådan en oplevelse sidste gang, der var folkemødet på Bornholm. Folkemødet, hvor man jo samler alle mulige, fra hele Danmark, til alle mulige debatter på, i Allinge i Rønne. Og der havde jeg arrangeret en debat omkring køn, om køn det er biologisk bestemt, eller om det er noget, man selv vælger. Og øh, jeg havde inviteret blandt andet øh, generalsekretæren i LGBT, Susanne Brander, til at være med til den debat. Og øh, jeg havde gjort det med vilje, fordi at jeg godt var klar over, at jeg, at jeg ligesom havde brug for på en eller anden måde at få skabt en kontakt til LGBT, øh, og på en eller anden måde, øh, at vi ikke bare er to, der står og råber af hinanden, men at der på en eller anden måde i hvert fald... Altså jeg jeg oplevet det så mange gange der med, at når man sidder ned og ser en i øjnene, så sker der et eller andet godt. LGBT. LGBT, hvad det er, tak bag det. LGBT, det er Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i Danmark, plus alle de andre seksuelle identiteter. Øhm, så jeg først, så, så inviterede med Ville til debatten, og da hun sagde ja til den, så spurgte jeg, om vi ikke kunne spise en frokost efter debatten. Fordi så fik jeg jo anledning til at møde hende. Så vi havde først debatten. Og debatten, det var jo i et sprængfyldt telt, der var masser af mennesker, øh, mange fagrigt udklædte mennesker, kan jeg også fortælle. Øh, så det var, en, øh, det var virkelig en, øh, en intens debat. Og jeg var der, og jeg følte jo et eller andet sted, at jeg står her som repræsentant for de danske frikirker. Jeg har selv inviteret de forskellige gæster, men jeg har godt nok ikke gjort det nemt for mig selv, vil jeg sige, med de gæster, jeg har inviteret og jeg havde fået en anden til at være ordfører, så jeg selv kunne være debattør, og var noget nervøs ved det. Så jeg ligesom tænkte, nu skal jeg jo stå for de danske frikirker, vores holdninger, hvad vi står for, så jeg var sådan rimelig på dupperne. Sådan, bam, 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 du ved ikke sådan. Kom med mine argumenter og fortælte at jeg mente, at vi svigtede de unge ved at bare lade, den, lade køn være noget flydende, og de selv kunne bestemme så osv., osv. Og skød rimelig med skarpt. Tony Jakkelsen, som er formand for Frikirkenet, som nogle af jer kender, som jo virkelig er en fredens mand. Jeg spurgte ham bag og sagde, Nå, Tony, hvordan synes du, det gik? Og så siger Tony, Ja, du, du var rimelig intens. Det er sådan, sådan en, en jysk måde at sige på, du det var måske sådan lige lidt rigeligt. Men jeg følte mig klar truet. På en eller anden måde, så blev jeg, jeg føler jeg mig truet af det, der foregår i samfundet. Jeg kan føle mig truet af, af hele debatten om, om flydende kønsidentitet. Jeg kan føle mig truet af, hvis, hvis at mine børn skal vokse op i et samfund, hvor de får at vide, hvad føler du der som i dag. Det, det er det ingen af os, der ønsker, uh, og det er der heller ikke et flertal for overhovedet, men det er der nogen, der ligesom plæderer for, at vi skal have en så flydende kønsforståelse, at, at, at man kan uh, vælge relativt frit. Jeg kan godt forstå øh, argumentet nogle gange, hvor vi selvfølgelig også skal være gode til at rumme mennesker, der har en, en udfordring i forhold til deres kønsidentitet, og det er vigtigt, at vi ikke øh, slår folk over i hovedet og presser dem ind i kasser, som de ikke vil være ved. Det er jeg også fuldstændig med på, men samtidig er det vigtigt, at vi har nogle ting, som vi faktisk kan i talesætte, som vi ikke, vi ikke begynder at lege med. Fake news, som jeg sagde i debatten, at vi ligesom siger, at biologi og fakta det er ligegyldigt. Det var lidt sjovt, Chris. dag blev refereret til debatten, og de bemærkede sådan interessant nok, at nu er det lige pludselig de kristne, der argumenterer for naturvidenskabelige. <trykker> Æ, naturvidenskaben. Det synes jeg også var lidt morsomt. Men det er jo sådan set rigtigt nok at sige, der, der er sådan nogle ting, der er også givet, og det er vi simpelthen nødt til at respektere. Det har vi ikke lov til bare at lave om på. Det, det var så den debat. Men, men, men jeg føler mig klar truet, og jeg føler mig nogle gange truet. Og i det, så kan jeg godt blive. Lidt aggressiv, og jeg kan godt ligesom markere, here is my ground. Altså det her, det er mit område, kom ikke for tæt på, og jeg kan godt sådan skyde lidt med skarpt. Så havde jeg jo så inviteret Susanne til frokost bagefter, og det var nok meget godt, tror jeg. Fordi vi havde været op og og, og skyde med skarpt på hinanden. Så vi gik afsted mod frokosten og snakkede lidt, men men der var egentlig faktisk en overraskende god kemi mellem os. Og øh, vi satte os ud i klipperne der ved Allinge, og så siger jeg til Susanne, Susanne, fortæl mig lige din historie. Hvad er din historie? Hvor, hvorfor er du her i dag? Og så fortæller hun sin historie, hvordan hun øh, voksede op. Øh, hendes forældre, de var ulandsarbejdere øh, i Afrika. Hun, voksede op på et, øh, et, hun blev så placeret i et slags øh, børnehjem, øh, der var drevet amerikanske pinsefolk. Halleluja. Men det var altså ikke den gode slags, vil jeg så lige hilse så sige. Det var også nogen, der troede på tsk, afdaskning ved første... Øh, Øh, pakket hvis man ikke har opført sig ordentligt. Hun, for hendes forældre har sagt, at de ikke må slå hende, men hun kunne nogle gange høre sin klaskemarter skrige, når de fik nogle ordentlige slag. Øh, og, og hele den der meget mørke pinse øh, side, som, 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 øh, som der var der, den, den blev hun jo indpået med, så hun skulle have intet med religion at gøre. Øh, og så fik vi faktisk en utrolig god snak. Jeg fortalte meget ærligt, hvor jeg stod, og hun, talt, at hun sagde, at vi er to grupper, der frygter hinanden. Uh, og uh, jeg frygter dem. Uh, og hun fortæller, at de frygter os. De har sådan et billede af, at vi holder strategiske møder på europæisk plan, hvor vi planlægger, hvordan vi kan presse de homoseksuelles rettigheder tilbage, osv. Og, og, og vi har jo sådan så det modsatte billede af, at de er en meget, meget stærk lobbyorganisation med masser af kræfter, der simpelthen trumler os andre ned. Det kunne hun så grine af. Uh, så vi havde simpelthen nogle billeder af hinanden, som ikke passer og ens, men hvor der også var frygt. Og øh, for at gøre en lang historie kort, så endte det egentlig med, at vi faktisk øh, fik en rigtig god connection og aftalte at mødes regelmæssigt. Og det har vi så gjort siden, så vi har mødtes sådan en gang hver 6. uge cirka, hvor vi prøver at tale om de her ting. Vi mødtes her for en uge, to uger tid siden sidst. Øh, hvor at, øh, vi, vi taler om de her ting. Vi taler om, prøver at tale om, hvad er det, øh, jeg synes, der er svært ved dem, og omvendt, øh, for at prøve at forstå hinanden. Målet er ikke at blive enige, fordi det er vi er sådan set enige om, og det bliver vi nok ikke. Men målet er at prøve at forstå hinanden, og prøve at talesætte tale sætte uenigheden på en sådan måde, at den anden ikke bliver truet af det. Og det er faktisk et svært øh, eksperiment. Jeg har så prøvet at begynde at skrive nogle ting ned, og har et håb om, at vi måske kan ende med at lave en, en, en lille hæfte, eller en lille bog, eller hvad vil jeg, som på en eller anden måde taler sætter hele spørgsmål om seksualitet, på en måde, så vi forstår det, og vi står ved vores kristne arv og traditioner, og vores bibelsyn, men samtidig, så det ikke, er, så det ikke vækker frygt hos dem, der læser det. Og det er meget, meget svært. Jeg begyndte. Men hold op, hvor det er svært, fordi så snart man siger én ting, så er der mange, der kan misforstå det. Ikke bare øh, derude, men også i vores eget bagland. Så kan jeg pludselig beskudte rigtig mange ting i skoen, og hvis jeg siger sådan der, mener du så? Da, 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 dam. Oh, nej, og åh nej, det er faktisk meget svært. Så jeg ved som ikke, hvad det kan gøre, men jeg prøver at se, om det lykkes i det. Min lille point med den historie, det er, vi kan føle os truet af andre mennesker. Men hvad er det i bund og grund, som bygger broen? Når vi føler os truet, så kan vi tage positionen men i det, vi tager positionen, så skubber vi nogle gange mennesker fra os. Der, i den situation, så er det nogle gange kaldet til at slå koldt vand i blodet, ro på, og så prøve at møde et andet menneske på en anden måde. Og det er det budskab, jeg godt kunne tænke mig at hive op i dag, fordi jeg tror, at det her med at føle sig truet, det kan vi opleve på mange planer. Jeg tror, selv herinde i kirken kan vi nogle gange føle os truet af hinanden. Nogle gange kan det være nogen, som, som du bare ikke bryder dig om, og du ved måske ikke rigtigt, hvorfor du ikke bryder dig om den, men der er et eller andet ved som bare irriterer dig noget så grusomt, eller som bare er virkelig træls. Og, og, og så kan man altså nogle gange komme til at lige sige nogle ting til dem om andre. Kender I den der følelsen, hvor dejligt det er at sige noget dårligt om nogen, som man ikke bryder sig om? Kender I det? Den kender bag det, kan jeg høre. Ja, godt bag det. Så her, kender, vi har den fælles følelse. Kan I andre, kender I det? Det er simpelthen så skønt. Den er med? Ja. Og så, så man kan man klæde det ind i det der med, at man sådan ligesom, er, virker så ydmyg og sådan noget. Ikke? Den der, ja, jo, men jeg, jeg føler heller ikke, han har ikke helt styr på det. Jeg, jeg tror ikke, han har søgt her nok, <laughs> eller hvad man nu kan finde på. Men den der følelse, det er simpelthen så dejligt og så skønt. Det er det virkelig. Men, men i verden, så dækker det jo bare over vores egen frygt. Og det dækker over vores egen, måske manglende selvbillede, vi måske har et dårligt selvværd, eller vi måske på en eller anden måde føler, at, at, at det her, det, det menneske, det vil os noget, som, som vi ikke bryder os om. Og der, der kan være så mange ting, der er i spil. Og virkeligheden, så siger det jo meget mere om os selv, end det siger om den anden. Og jeg, altså jeg er virkelig den kategori, jeg prøver ved Guds nåde at prøve at styre min mund, nogle gange, fordi at, øh, jeg kender alt til det der med at prøve, eller det der med bagtalelsens sødme. Det der med at, at holde sig selv i nakken og sige, hvad er det, du siger, og hvorfor siger du det? Øhm, Paulus, han, øh, eller inden at lige sige det med Paulus, faktisk så kan vi jo nogle gange, det her med at føle sig truet af andre, det kan så også nogle gange føre til, at vi danner nogle grupper, hvor vi ligesom så, så er meget enige om, at være uenig med de andre. Så vi kan ligesom danne nogle grupper, vi ligesom her, jamen vi ved i hvert fald, det her, det er i hvert fald sandt, og det er i hvert fald, det i hvert fald ikke den måde, man skal være på. Kender I den også, ikke? Det er i hvert fald ikke sådan der. Og nogle gange, så kan vores kirke næsten blive sådan et, et slags fællesskab, hvor her, der er vi så enige, så kan vi så være uenige på andre punkter, og bekrige hinanden der, men, men sådan, der er mange ting, hvor vi sådan er enige om, jamen det er sådan her, man skal tænke, det er sådan her, man skal tro. Det er sådan her, man skal gå klædt. Det er sådan her, man skal mene om det syn og det syn og det syn. Og så er vi ligesom enige om alt det. Og hvis nogen afviger fra det, så er de jo... Nå ja, ja, ja. Altså man behøver ikke sige mere. Det er nok. Så har man allerede sendt budskabet. Og den person kan føle sig, her passer jeg ikke ind, eller her er jeg ikke velkommen, eller jeg kan ikke få lov til at være her med mine holdninger eller med den jeg er. Og så glider de lige så stille ud af fællesskabet, og andre de tilpasser sig måske og måske tænker, ja, okay, men fællesskabet er trods alt bedre end ikke have noget, og så tilpasser man sig og, og ligesom lægger lidt bånd på sig selv, og det går så måske en tid, og måske går det hele livet, men et eller andet sted, så er man aldrig fri. Og så det værste er, at hvis man ikke er fri, så kan man faktisk heller ikke sætte andre i frihed, for hvis man ikke er fri, så videreføres den ånd til, at det er okay, at man lægger bånd på sig selv og ligesom passer ind, og tilpasser sig. Og så bliver man det her lille lukkede fællesskab, hvor, man, hvor der ikke er andre, der kan komme til, og andre ikke kan føle sig velkommen. Og så kan vi sige halleluja, og bede om vækkelse, og evangelisere på gader, og stræde. og lave alt, hvad vi har lyst til. Og vi fatter ikke, hvorfor folk ikke kommer til. Jamen, det er jo også de sidste tider. Ja, det er sandt. Jesus kommer snart igen. Jo, jo, jo. Og det skal blive mørkt og trist. Vi er klar over det. Lad os bede lidt mere om vækkelse. Ikke også? Og i virkeligheden, så er problemet os selv. ja. <laughs> men det er det jo virkelig. Hvis det er én ting, der slår mig i den tid, vi lever i, så er det den enorme åbenhed, som der er for evangeliet. Enorm uvidenhed, men også enorm åbenhed. At jeg, jeg synes, jeg oplever næsten hver eneste gang, hvor man sidder og taler med mennesker om, om tro, så er der en meget, meget stor interesse, når man lige er kommet forbi alle de der indledende fordomme og barriere, der ligger. Når man er kommet forbi dem på den ene eller på den anden måde, så er der faktisk en ekstrem stor åbenhed. Jeg nyder at sidde og tale med Susanne. Vi taler øh, meget om tro. Uh, hun er jo så ateist, eller agnus, det gør, hvad man skal kalde det for, en, der ikke tror på Gud. Men, øh, men øh, der er ingen tvivl om, at der er et eller andet, der, der rører ved hende. Hun hørte min prædiken, som jeg holdt på sommercamp, og jeg sendte den til hende, fordi jeg fortalte den her historie, jeg havde spurgt hende først på forhånd, om jeg måtte. Så sendte jeg prædiken til hende, og den delte hun på Facebook og skrev, at, det var en prædiken, at den her prædiken den rører mig virkelig dybt, og så blev den liket ud i hele det LGBT-miljø, og jeg ved ikke hvad. Det var så meget, at hun kom til mig og sagde, at Michael sagde, så det er første gang, jeg som blev rørt over en prædiken. Og det var, det var jo fordi, at et eller andet sted, så pludselig så oplever jo hun, at hun bliver mødt, at hun bliver rummet, at hun godt kan få lov til at være lesbisk, sådan som hun er, og blive talesat positivt i en kristen sammenhæng. Det havde hun ikke oplevet før. At det to ting faktisk kunne gå hånd i hånd. Fordi normalt, når hun mødte kristne, så var kristne truet af hende, og kristne så brug for først og fremmest at markere deres holdning. Og når de har markeret deres holdning, hvad de mente, så var hun ligesom allerede lukket af. De kristne, som hun oplevede, vil gerne sige deres holdning først, og så kan det godt være, at de bagefter har lyst til at sige, men jeg elsker også dig, og Jesus elsker dig, men sorry, det er det for sent, der er toget kørt. Fordi det første, det er en holdning om, nu skulle lige vide, hvor jeg står, for jeg er nødt til at lige gardere egentlig mig selv og min egen utryghed i det her. Så Paulus, synes jeg, giver os, nogle, nogle, uh, giver os faktisk et rigtig godt belæg for det her. Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om det. Men bare tag med til, til Paulus, for han lærer os egentlig et, et, uh, en rigtig god måde at møde mennesker på, at møde verden på, møde mennesker omkring os og møde hinanden på. Det er i 1. Korintherbrev, og i Korintherbrevet, det er sådan et brev, og nu glemte jeg at kigge på klokken. Jeg fik godt nok videre, at jeg ikke skulle tænke på klokken, men bare i hensyn til jer, vil jeg alligevel kigge lidt på klokken indimellem, trods alt. Uh, der, som Paulus startede, det var en kirke, der var, han startede fra bunden af, og det var en kirke, som var enormt spredt og rådet sammen du kunne finde alt i den kirke. Altså nogle gange så spekulerer, hvordan i verden kunne den være blevet en kirke. I den kirke, så var det folk, der sagde, at sex, det var forkert og forkasteligt. Og det må man ikke, fordi hvis man vil have Gud, så vil man ikke have sex. Sådan noget snusk. Yeah. Og derfor så var der 0 til deres mænd. Det var sådan nogle kvinder, der havde den der holdning. Ikke? I samme kirke, så var der andre, og jeg spekulerer på, om det var de her kvinders mænd, der sagde, at det er helt okay at gå til prostitueret, fordi sex, det er, jo bare, altså, det er jo som at spise et brød. Altså hvis kroppen er sulten, så spiser man jo sådan af det. Bom, bom, så, så var det okay at gå til prostitueret. I, I den samme kirke havde du folk, der sagde, jamen det er okay, at, at man må spise alt augustofferkød. Altså i, den, i byen der, så havde man masser af templer. Og i de der templer, der skulle der jo ofres masser af kød, og så var det jo synd at lade kødet gå til spille, det kan man jo regne ud. Så derfor så man kød øh, og i templet, ikke også? og præsten sagde, bum, 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 bum. og lige, lidt røgelse, og hvad ved jeg ikke, og sjang, så blev lige blodet øh, ligesom ud på det, Og så skulle de kød ikke gå til spille, så tog man selvfølgelig konen ned til kødmarkedet og sagde, ekstra godt kød her fra Apollo-templet, det er virkelig i kvalitet, slagtet af den bedste præst. <laughs> yes, virkelig godt. Så nåede den stigen. Men, men faktum var at, der var, at der var masser af kød fra de der augustoffertempler. Og så var der jo dem her over, altså den frelste del, hvis nu det er den frelste del herovre, de sagde selvfølgelig, nej, vi kan ikke spise kød. Vi kan ikke spise augustofferkød. Fordi det har været igennem dæmonbesværgelse. Ikke tale om. Og plus, at hvis vi gør det, så støtter vi augustofferindustrien. Og det jo faktisk egentlig et godt argument. Altså forværinger, du købte kød, så støttede du Apollo-templet, og deres fortsatte dæmoniske virksomhed. Nej, fri man vel. Det, går, det er også Og herovre, der havde du så den anden og sagde, nej, hold nu op, mand, altså, vi kan da gøre lige, hvad vi har lyst til. Vi er frelst og fri, så derfor så er der stor grillparty med den nyeste kød henne fra zeus okay? Du havde faktisk de der to i samme kirke, og den der spænding, der var der, og i alt det der, der skal Paulus navigere, du havde, altså, du, og du havde mange flere spændinger, du havde folk, der sagde, at Jesus ikke var opstået fra de døde, og hold da færd, du havde meget af den kirke. Der skal Paulus navigere. Ja, det gør han så. Og 1. Brev er fantastisk spændende læsning, at se, hvordan han navigerer han så. Og det han jo så gør, det er, at han sørger for at bringe den tilbage til, til Jesus. Det er sådan set, korset er helt centralt i det, han taler om. Kristus og korset, det er det, der må binde os sammen. Og han praktiserer det, som jeg vil kalde for en, øh, en brøndteologi. Øh, og for at forstå det begreb, der var en dansk Den her historie findes i mange versioner. Nu får du den ene version. Der var en dansk bonde, der kom til Australien. Og så så han de australske bønder. Og den måde i Australien, som de øh, ligesom øh, passer deres køer på, så så han jo, at der var ingen hegn. Så han spørger den australske bonde, og så siger så, hvorfor er der ingen hegn rundt om jeres køer? De, de stikker jo af. Og så kigger den australiske bund lidt tørt på den gode jyde, og så siger han så, her i Australien, der har vi ikke hegn, men der har vi brønde. Hmm. Køerne bliver, hvor der er vand. Så de graver brønde, og så bliver køerne der, og så stikker de ikke af. Og man kan sige, at det, som Paulus gør i 1. Korintherbrevet, det er, at han praktiserer rigtig meget teologi, ikke den kan Man skal passe på, at man ikke lige kører den for langt, fordi den kører på, at der er et klart Jesus- Der er ingen diskussion om, hvem Jesus er. Der er ingen diskussion om, at Jesus Kristus er Guds søn, der døde og opstod for os. Så det centrale af kristendommen, det er brønd, det er ikke den, vi diskuterer. Men ellers så praktiserer Paulus faktisk rigtig meget en brøndsteologi. Prøv at høre, hvordan han gør det i forhold til det her med augustofferkød og hør, hvordan han anbefaler, at kirken skal håndtere den her spænding imellem dem, der siger, at det er forbudt at spise for kød, fordi vi støtter Apollos-templet, og der er noget dæmonisk i det, og dem her, derover siger, at det betyder ingenting, vi holder mega grillfest. Nu skal I høre. Han siger sådan her. Hvad angår det kød, yes. Hvad angår det kød som har været offer til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbilsk men kærligheden bygger op. Så Paulus siger til de her folk her, venner, vi er alle sammen vi, vi ved godt, hvad det her det ligesom handler om. Der er nogen herovre, der har kundskab og siger, det er dæmonisk, og vi støtter Apollos-templer, og der er nogen herover, der siger, nej, det er lige meget, Kristus har sat os fri. Vi er alle sammen kunskab. Og hvis vi kun står på kundskabens fundament, så kan vi stå og råbe af hinanden, føle os truet af hinanden, intimidere hinanden, og vi kan stå der og ligesom diskutere frem og tilbage. Og i bund og grund kan vi gøre det, indtil menigheden den bliver splittet. Så siger Paulus, kunskaben den gør indbilsk, men kærligheden den bygger op. Den her kundskab siger Paulus, hvis det kun er den vi har, så bliver vi indbilske, så synes vi, vi er så ufattelig kloge. Altså, jeg er ikke til kun i tvivl over om, at dem her, der stod herovre på vånet, de er de der stakkler mand. mand. Så spiser de ikke noget kød, og de tror, at de der dæmonbesværgelser ligesom går ind i kødet. Kan I forestille, at det er en dæmonbesværgelse der ligesom infiltrerer kødet. Uh, hadadadada. Så de har siddet derovre og gjort sig rigtig kloge og blive meget indbilske, og ligesom bekræftet hinanden i det synspunkt. Hvor mod de over, jo så havde en anden forståelse af tingene. Paulus siger, den gør også kunne indbilske. Kærligheden den bygger op. Så siger han sådan her. Hvis nogen mener at kende noget, så kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Dem herover, de mener bestemt, at de kender til det. Men Paulus siger, hvis I nu mener, at så kloge, ved I, hvad, I er ikke fattet det endnu. Og det er samme til dem herover. I er ikke fatte det nu. Og så siger han, men den, der elsker Gud, er kendt af ham. Det er sådan lidt en kringlesætning. Faktisk, øh, så findes der en anden version af den sætning. I en af de gamle, gode, alexandrinske tekster, som er den tidlige, nye testamente, der findes der en lidt anden måde, det her sidste vers er gengivet på. Der siger sådan her, hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke, endnu ikke som man bør kende det, men den, der elsker, han kender. Og det synes jeg er en fantastisk fin formulering, der indkapsler: Den, der elsker, han kender. Kærlighed kommer med andre ord først. Kærligheden kommer før kunskaben. Kunskaben er nødt til at være bygget på kærligheden. For hvis ikke det sker, så bliver det bare til indbildskhed og til afstand. Men hvis kærligheden får lov til at komme først, så er det, at vi faktisk kan opleve, at noget bliver bygget op. Paulus han siger det sådan her. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge... Men ikke har kærlighed er jeg intet. Jeg kunne have gjort det super godt på den der debat til Bornholm. På Bornholm. Jeg kunne måske ligefrem bare have jodet dem alle sammen. Jeg kunne måske have haft de super bedste argumenter og ligesom sat dem alle sammen på plads. Men uden kærlighed, så kommer ingen vegne. Og det samme er jo sådan, at i vores samfund, i vores tid, der, der, der fokuserer vi jo meget på kunskab, på oplysning, på uddannelse. Og det er jo rigtig vigtigt. Vi får ofte rapporter om, hvordan at vi skal hjælpe udsatte børn, eller hvordan vi skal hjælpe mennesker i svære situationer. Der kommer en række anbefalinger, og de er gode, og de er fine, og de er vigtige. Men uden kærlighed, så bliver de ikke særlig effektive. Det er godt, at de rykker noget, men jeg lover dig for, at med kærlighed, så når vi så meget længere. Det med, at vi faktisk vil mennesker, ser mennesker og hører mennesker som det første, så kan det, der ellers aldrig kunne lade sig gøre, pludselig lade sig gøre. Hvordan tilegner han sig det her til det med afgudsofferkødet? Hvordan prøver han at møde de her to grupper, som virkelig er i krig med hinanden, som ikke kan fordrage at se på hinanden, og som begge to synes, de er, over, de synes, de er, de er nogle fjolser, og de her over, de synes, at de, de, de er nogle afgudstyrkere. Hvordan kan man have en kirke med begge de grupperinger, og samtidig have enhed og kærlighed? Lad os høre, hvad Paulus han siger. Hvad angår det at spise kød, som har været offer til afguderne? Så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og der kun er én gud. Det ved vi. Der er kun én Gud. Øhm, og det får, ham så, det får Paulus til, hvad han så siger i, i to kapitler senere. Så siger han sådan på den her måde. Alt, hvad der spises, hvad der sælges på kødtård, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Så dem herovre, de tænker, yes, hørte I det? Hey, har I læst Paulus' brev? Uh! Jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Grillfest, hører jeg. Og så er de her over vild glade og begejstrede og tænker bare, det er superduper, så fantastisk. Sådan er det. Der er kun én gud, der findes ikke nogen afgud, og det er fuldstændig lige meget. Så lad os dog og spise og hygge os. Men der er så et stort mel. For Paulus, han har netop talt, at kunskaben den gør os men kærligheden den bygger op. Så prøv at høre, hvordan han fortsætter. For vel, siger Paulus, er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én, fader, én Gud, faderen fra ham og til ham, og vi til ham. Og for os er der kun én herre, Jesus Kristus, ved ham er alle ting, og vi ved ham. Det er stadigvæk, vi er stadig herovre, hvor de, de tænker, ja, amen. Og de er de sådan set også i ja, at der er kun én herre. De, de er sådan enige om Paulus, prøver at drage dem ind til det fælles, de skal huske på. Husk du på, kære grupper, begge to, at vi tror på, at der kun er en herre, der kun er en Gud, og det er ham, vi tjener, det er ham, vi søger mod, det er Brønds teologi, han prøver at komme her. Se mod Kristus, kære venner, se mod ham, i stedet for, at vi bygger barriere op mod hinanden, at du må ikke det, du må ikke spise augustoffer og de er over, de siger, jo, det må vi i hvert fald godt, vi skal ikke være sådan nogen som jer, så siger Paulus, det er Kristus, kære venner, mod Kristus, ingen hegn, mod ham. Det er prøver han at sige, og så prøv at høre, hvad han siger her. Nu kommer man med den allervigtigste pointe. Kundskabsmæssigt har du ret til at spise offerkød. Men ikke alle har den her kundskab. siger Paulus. Der er nogen, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise augustofferkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kunskab, sidde til bordet i et augusttempel, vil så ikke den, der er svag, sin samvittighed, blive tilskyttet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag, til grunde som følge af din kundskab. den bror, som Kristus døde for, vil på den måde at synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor... Hvis mad bringer min bror til fald, så vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Se, det er jo kontant. Det er jo, Paulus jo rent faktisk siger til de her mennesker her, det er, at han siger, ja, kunskabsmæssigt har I ret til at spise augustofferkød, men kærlighedsmæssigt har I så ret til det. Og han siger jo rent faktisk, fordi alt kød i datidens marked, stort set alt kød, du kunne stort set ikke købe noget kød, som ikke har været offer til afguddet. Det var for meget svært. Så skulle du jo gå rundt og vende og spørge, er det man med en til afguddet, at det ikke blev det. Det bliver en ret svær indkøbsdag. Så det var, det, var, det var stort set umuligt. Paulus gør den meget væsentlig vigtige pointe, hvor han faktisk siger, jeg er villig til at blive vegetar, hvis det kan hjælpe min bror, som i øvrigt tager fejl. Min bror er ikke klog eller har ikke kundskab eller altså, har ikke forstået, hvordan tingene handler om. Men selvom min bror eller søster ikke har gjort det, så er jeg faktisk villig til at blive vegetar for min brors eller søsters skyld. Det er jo en ret stærk udtalelse. Prøv lige, prøv lige at kigge på de folk, der sidder omkring dig. Prøv lige at se folk omkring dig. Læg lige mærke til dem, der sidder omkring dig. Så jeg gerne spørge dig og stille dig et spørgsmål. Er du villig til at blive vegetar for deres skyld? <laughs> Vil du sige nej tak til kødets goder og glæder for din naboskyld skyld der omkring dig. Er vi villige til det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Tak for en ærlig sjæl her. Der sætter vi grænsen. Ja, nu stopper festen. Det der grillkød, det er alligevel for godt. Jamen, det er jo sandt. Det er jo rent faktisk det, Paulus han siger. At hvis det sårer min brors eller søsters skrøbelighed, så lader jeg være med at spise. Han siger jo ikke, at han så vil ændre mening. Men han siger jo faktisk, at han i handling er villig til at møde sin næste der, hvor dens næste, min næste er. For at møde min næste med kærlighed som det allerførste. Det er jo egentlig stærkt. Og jeg tænker nogle gange på, hvis, du, hvis man så kigger i kapitel 9, det her det er kapitel 8, hvis du så fortsætter med at læse kapitel 9, så kan du høre Paulus, hvordan han taler om, hvordan han selv har givet afkald. Ikke på at spise kød, det er ikke det, det handler om. Men i kapitel 9, der taler han om, hvordan han har givet afkald på at få penge for sin tjeneste. Noget så forfærdeligt, det skal vi slet ikke tale om, vel? <laughs> men det er jo en rent faktisk. Han sagde, at I skal ikke give mig nogen som helst penge, fordi han blev åbenbart nemt, han ville redde meningen fra at komme under anklage for, at han bare gjorde det her for at score penge til sig selv. Så for ligesom at undgå den anden klasse, så siger jeg, at I skal ikke give mig nogen som helst penge. Alle penge, som, I, som vi samler ind her, det giver vi til Guds rigs værk på den ene eller på den anden måde, hvordan pengene nu så end bliver brugt til de fattige, til enkerne, til sociale arbejde. Jeg skal ikke have nogen penge. Jeg kan ikke anbefale, at I gør det samme over for Stagels Joel her, fordi i vores tid, hvor vi lever, så har vi altså ikke brug for præster, der er fuldtidsansatte i en kirke af en størrelse som den her. Så det er ikke det, der mit argument. Men det kunne jo være, at man stod i en situation på et tidspunkt. Joel eller mig eller andre store institutioner, må man sige. Her i denne institution, så er det faktisk bedre, selvom vi har ret til det, og selvom det er det rigtige, er alligevel for kristisk skyld, for at møde et andet menneske og sige, her giver jeg slip på noget, som jeg egentlig har ret til. Og jeg har lyst til at lige læse, jeg har, det har jeg ikke lige på powerpointen, men bare lige uh, her, for første ind i kapitel 9, hvor Paulsen siger sådan her, vers 19, skønt, fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener, for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle for det mindste at frelse nogen alt gør jeg for evangelets skyld, for selv at få del i det. Det er jo stærke ord. Det er jo stærke ord, Paulus kommer med til os. Hvor er vi vant til, jeg taler meget til mig selv, hvor er vi vant til ligesom at skulle gardere os selv og fortælle, hvem vi er og hvad vi står for, hvad vi tror på. Men egentlig siger Paulus, jeg prøv først at finde ud af, hvor de næste er. Ikke for at være manipulerende eller beregnende, men for at vise dem kærlighed. Fordi hvis du først skal skud dine holdninger og ting sig af, så er, som vi sagde før, så toget kørt. Så kan du ikke få lov til at møde mennesket ansigt til ansigt. Så Paulus taler om, se hvor de næste er. Mød mennesket der, hvor det er, og find ud af, hvordan du kan møde det med kærlighed. Gør kærlighed til fundamentet for dine handlinger og til et fyrtårn for dine rettigheder. Hvad betyder det helt konkret for os her i den her kirke? Men det betyder måske nogle gange, at så er der nogle ting, hvor vi skal vælge at nedtone vores holdninger. At der er nogle holdninger, som måske ikke er så væsentlige og så vigtige, at vi lige ligefrem behøves at skulle føre dem frem, hvor det kan føre til den der sådan splittelse eller irritation, eller den der, hvor vi ligesom garderer os imod den anden. Det kan godt være, at vi skal være villige til nogle gange at nedtone nogle af vores holdninger. Det kan også være, at vi nogle gange skal være villige til det der med, at holde igen, frem for at blive forarvet. Det der med lige at trække vejret, inden at vi svarer det næste menneske igen. Det med at se værdien i det menneske, som vi står overfor. Paulus opfordrer os til at sætte kærligheden først i det møde, som vi har med vores næste. Hvordan bliver vi gode til det? Jeg tror, at det starter ind i vores eget hjerte. Herinde startede det allerførst den måde, som vi ville møde vores nabo på. Jeg må jo erkende, når jeg sad sammen med Susanne, at mit behov for at være på den rigtige side, det var større end mit behov for at skulle møde hende i kærlighed og i respekt. Så i bund og grund havde jeg egentlig mest behov for at gardere mig selv frem for at møde hende. Når man så har, truffen, har gjort sig den erkendelse, så har man jo så et valg, hvad man vil gøre ved det. Og jeg var glad for, at jeg havde den frokost. Og jeg vil så sige, at jeg er glad for, at når man så faktisk prøver at sætte sig ned fordragsfrit og møde et andet menneske, og lytte til dem, også selvom de står for noget, som gør os bange eller nervøs, så opdager man altid værdien i det andet menneske. Jeg har endnu ikke fået lov til, og det har I jo også på forskellig vis, men jeg har fået lov til, sådan i forhold til dem, der har indflydelse i Danmark, at sidde med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker fra alle mulige spektre, og jeg synes næsten med eneste gang, hvor man får den der face-to-face, ansigt til ansigt så er der, vi, vi er skabt i Guds billede alle sammen. Der er noget gudbilleligt i os alle sammen. Der er noget, hvor der er en connection. Det der hjerte-til-hjerte-connection, den er der hver eneste gang. Og hvis vi beslutter os for at sige, det er den måde, vi, vi tror på, at kærligheden kommer først, at kærligheden er kunskabens fundament, at vi først og fremmest er, møde, er kaldet til at møde et andet menneske med kærlighed. Hvis vi beslutter os for det og siger, at det er sådan, det skal være, og tage de opgør, det gør med os selv. Altså, det, det fører nogle gange til en selvrefleksion, hvor man tænker, hvorfor havde jeg behov for at bagtale den person? Eller hvorfor har jeg behov for lige at sige det der? Eller hvorfor har jeg lige behov for at være stærk der? Egentlig tage den refleksion og sige, hvorfor havde jeg det? Og rigtig ofte så ender det jo ind i vores eget behov for på en eller anden måde at enten hæve det os selv, eller vi ikke måske har et så stort billede af os selv, som vi ligesom på en eller anden måde sådan har lige brug for at ligesom vum, vum og give lidt tilbage. Det tror vi alle sammen kan genkende. Den selvreflektion er rigtig vigtig. Fordi der Baner sig vej for at bliver om tilgivelse ydmyges sig gud det er ked af hjælp mig at få lov til at være en kærlighedsambassadør og budbringer over for mine søskende i menigheden over for min næste over for mennesker vi møder og må vi få lov til at være en kirke hvor folk mærker den atmosfære når de kommer ind og når vi møder dem på vejen hvor de mærker jeg ser dig jeg hører dig du er skabt i guds billede der er noget smukt og noget fint i dig som er unikt, og som jeg gerne vil tale, som, som jeg oplever, jeg lader mig inspirere af, og som jeg oplever virkelig, virkelig fint, og det må gerne røre ved min sjæl, så kan jeg også få lov til at røre ved din sjæl. Susanne, hun er, har jeg opdaget et utroligt fint menneske. Og jeg skrev til hende lige her før jul, så sagde Susanne, så siger jeg, så du siger, så var en af mine bedste gaver i 2019. Uh, tak for vores venskab. Fordi jeg har lært hende at kende som et utroligt varmt, rigt menneske, der virkelig er klar til at ofre sig for for mange andre mennesker. Derfor er vi stadigvæk uenige. Derfor føler jeg stadigvæk, at Susanne, der er nogle steder, hvor hvor du har brug for at, at se et andet perspektiv, men kærligheden kommer først, og så kan døren åbnes for, at vi kan få lov til at gensidigt påvirke hinanden. Gud har sat os midt i en verden, for at vi skal få lov til at lære af den og få lov til at give modtage og give. Kærligheden kommer først. Amen. Skal vi bede sammen? Far, tak. Du sendte din søn Jesus Kristus til os, mens vi stadigvæk var fjender af dig. Tak Jesus, fordi du kom til os. Og du ydmygede dig, her, Du vaskede vores fødder. Tak, du blev en tjener for alle. Og far, jeg beder dig om, at du vil give os noget til at gå i dine spor. Giv os noget til at se mennesker, sådan som du ser dem. Giv os noget til at se, dit, at de er skabt i dit billede, og det skønne og det smukke dig i dem, her. Det beder vi dig om. Kom, Helligånd, os. hjælp os at møde dem med din kærlighed. Og hjælp os at møde dem med din omsorg og hjælper os at få lov til at give dem din sandhed med kærlighed. Her det beder vi dig om. Kom med dit rige. Ske din vilje i himlen og på jorden. I den her menighed, i det her lokalsamfund, i alle de områder, hvor den her kirke er i berøring med mennesker, der beder vi om, at de må få lov til at opleve, at mennesker, de bliver draget imod dig. Komme med dit rige, Jesus Kristus. Ske din vilje. Det beder vi om her, i Jesu Kristi navn, i Jesu navn. Tak, far. Bare mens vi lige har lukket øjne, så kunne jeg godt tænke mig at, at bede bare en særlig bøn for dem af os, der på en eller anden måde, mens vi har talt her i dag, det er ramt i vores hjerter over et eller andet menneske, vi kommer i tanke om, hvor vi tænker, ups, det er godt nok mig. Det gør jeg selv. Jeg tænker på der, der fik kundskaben lov til at komme før kærligheden. Eller selvhævdelsen nok mere, for at være mere præcis. Mit eget behov for at hævde mig selv, fik lov til at komme først. Og hvis du står med sådan en helt konkret tanke i det lige nu, så beder vi lige ind i det nu om Guds hjælp og fred og genoprettelse ind i det, der er blevet sagt eller gjort. I den situation. Og hvis at du vil, så kan du egentlig bede den her bøn efter mig. Så det bliver en, en, en bøn, hvor vi beder Gud om tilgivelse for vores hårde hjerte. Kære Jesus, tak at du blev en tjener for os. Hjælp mig at være en tjener for de mennesker, du har sat mig blandt. Hjælp mig ikke at hæve det mig selv, men hvile i, hvem du har skabt mig til at være. Hjælp mig at elske dig, elske min næste og elske mig selv. Tilgiv mig. Hvor jeg har bagtalt eller har skubbet mennesker fra mig. Tilgiv mig, hvor jeg har sat min ret foran kærligheden. Lad mig være en kærlighedens ambassadør i Jesu navn. Amen. Amen. Det bliver sagt om Jesus at han kom med nåden og med sandheden. Nåden kommer altid først. Vi kan ikke gribe sandheden med mindre vi bliver mødt af nåden først. Sandheden den vil knuse os. Men når vi først har mødt nåden, så kan vi også se sandheden i øjnene. Kristus kom med nåden og sandhed. Vi er brug for begge dele. At det starter med nåden og med kærlighed. Amen. Guds fri.
0: Amen. Tak, Michael. Så vil jeg opfordre os alle til at tage Guds ord ind i vores hjerte. Lad det være en uge, hvor vi handler på Guds ord. Lad det være en uge, hvor vi åbner øjnene og siger, Herre, vis mig, hvor jeg kan give kærlighed, i stedet for, at jeg vil kræve kærlighed. Lad mig være en giver i denne uge. Amen. Og så, mens vi lytter til forkyndelser, så er det nok ingen tvivl om, i menigheden, hvor vi står i hvilken gruppe. Vi står herovre med grillfestens gruppe. <laughs> Og øh, jeg var bare minde om, at lørdag aften den 1. februar, så kommer goren med han med hans madvogn, og giver gratis mad til hele, alle det dukker op den aften, og vi har en filmaften, det bliver en kanon, hyggelig aften for menigheden. Så lørdag aften, den 1. februar, så kom og vær med, starter klokken 17, vi spiser sammen, og så bagefter, så ser vi en rigtig, rigtig god film sammen, og det bliver en dejlig, dejlig, dejlig aften. Kom og være med. Og på torsdag, så har vi menigheds Møde Så hvis I er interesseret i at høre om Hvor vi kommer med hensyn til renovering Og hvad det ligger foran os Så kom torsdag aften klokken 19 Lad os alle sammen rejse os Vi har fået et Guds ord i denne formiddag Og Guds ord forvandler os Guds ord tager fat i os Guds ord vokser i os Fordi Gud han vil At du forstår At han elsker dig som modtager Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyser over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak for i formiddag, og Gud velsigne jer.